0: Der Rasenfunk. Kurzpass. Spanien hat es geschafft mit einem 1:0 Gegen Dänemark haben sich die Spanierinnen fürs Viertelfinale qualifiziert. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Hier in Rasenfunk Kurzpass Nummer 217. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder hier seid. Und schön, dass auch die bekannte Runde hier ist zu Gruppe B. Zum einen Justin Kraft. Hallo Justin. Hallo und zum anderen Martin Piller. Hallo Martin. Grüße dich. Ich danke in dieser Folge Schlosserjunge, Leon, dem Edhalbräumendeuter, Martin Zelder, David F. Ed. D. Dirkinjo. Liebe Grüße, Paul Leifer und Clancy, Sie alle sind Rasenfunk-Supporter. Der Rasenfunk ist Paywall, Werbe und Sponsorenfrei. Ihr solltet es inzwischen wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung finanzieren und davon auch das Gästehonorar für unsere Gäste zahlen. Wie das alles funktioniert, erfahrt ihr auf rasenfunk.de slash Supportersclub. Ich hoffe, das war jetzt keine Neuigkeit für euch, denn dann wäre das der erste Kurzpass, den ihr hört. Das würde uns zwar freuen, aber ein bisschen schade wäre es auch. Wir haben jetzt schon elf, glaube ich, aufgenommen zu diesem Turnier. Das hier müsste Nummer zwölf sein. Also... Spanien hat es geschafft, Justin. Das war die große Frage vor dem Spiel gegen Dänemark, vor über 16.000 ZuschauerInnen in Brantford, gewinnt Spanien mit 1 zu 0. Das 1 zu 0 wäre dann irgendwie gar nicht mehr notwendig gewesen. In der 90. Minute kann Marta Cardona endlich ein Tor erzielen nach einem ja, langwierigen Sturmlauf. Nur verlieren durften die SpanierInnen nicht. Also das Unentschieden hätte auch schon gereicht. Ich nehme an, du bist ein bisschen erleichtert, dass du das Viertelfinale gegen England England auch noch hier mitmachen darfst im Rasenfunk. Wie hat dir denn Spanien gefallen? War es denn eng?
1: Ja, also es war, es war durchaus eng, fand ich. Und ja, ich bin ziemlich erleichtert, dass ich dann, dass das hier heute noch nicht der der letzte Rasenfunk ist für mich bei dieser EM. Also ja, aber zum Spiel, es war gerade in der ersten Halbzeit, finde ich schon sehr sehr eng. Also die ersten 15, 20, vielleicht 25 Minuten, da hatte Dänemark so drei, vier Kontersituationen, wo ich dachte, oh jetzt kann es klingeln. Ähm, und das war auch durchaus ähm, ja eine ne Situation, ähm, die man von Spanien so bisher noch nicht gewohnt war. Also wo sie relativ einfach dann auch Bälle verloren haben, ähm, wo sie wo sie wirklich unsicher gewirkt haben, wo man gemerkt hat, oh, vielleicht ist in den Köpfen auch drin, hier können wir heute was verlieren, hier kann heute richtig was in die Hose gehen. Und ähm, ja, das äh, finde ich hat man den Spanierinnen gerade in der Anfangsphase sehr angemerkt. Dann haben sie es im Laufe der Partie äh, wieder ein bisschen besser in den Griff bekommen, aber ja, wie es oft so ist, gegen Ende wurde es dann noch mal ein klein bisschen wilder, ohne dass es jetzt die ganz große Chance für Dänemark gab.
0: Es ist ja schon erstaunlich, Martin. Im Grunde haben wir jetzt dreimal dasselbe Spiel Spaniens gesehen, würde ich sagen. Äh, viel Ballbesitz, viele Chancen und jetzt äh, dreimal lief das äh, total unterschiedlich. Einmal nach Rückstand noch 4 zu 1 gewonnen, einmal überhaupt nichts gelungen, 0 zu 2 verloren, einmal schon einiges zugelassen ja. gegen eine konterstärkere Elf, aber letztlich gewonnen. Ist Spanien vielleicht gar nicht so der große Favorit, wie wir es in der Vorschau herausgearbeitet hatten oder wie siehst du es? Ja, nach
2: dieser Vorrunde muss man das jetzt eigentlich fast schon so sagen, denn es äh, wirklich überzeugend war es halt eigentlich offensiv dann nicht, also wir haben ja schon jetzt ein paar Mal drüber gesprochen, natürlich ist es äh, super, was die dann mit dem Ball aufziehen und es ist wahnsinnig ballsicher, aber so der letzte Punch, der fehlt halt dann vielleicht doch und eventuell wiegt halt dann der, der Ausfall der Schlüsselspielerin bei Spanien halt doch mhm. stärker, als wir es uns vielleicht oder als wir es vielleicht wahrhaben wollten, weil gestern, muss ich sagen, war es halt dann schon wirklich close call sozusagen, also das war ja wirklich, ähm, hätte auch ins Auge gehen können, wenn man jetzt bedenkt, da gab es noch die ein oder andere knifflige Entscheidung, die dann auch äh, zugunsten Spaniens ausgelegt wurde, die man durchaus auch hätte anders sehen können, also ja, da haben sie Glück gehabt gestern. Von dem her, natürlich ist es nur spekulativ, ob es jetzt wirklich daran liegt, dass Boutejas nicht mit dabei ist und dann so dieser letzte Punch in der Offensive einfach fehlt. Aber man muss ganz klar feststellen, dass es so ist, meiner Meinung nach.
1: Ja und die Statistiken zeigen ja auch, dass es relativ eng war, also wir haben 10 zu 17 Abschlüsse für Spanien zwar, aber eben bei den Expected Goals 1,6 für Dänemark und 1,48 für Spanien, also das zeigt auch nochmal, das hätte durchaus auch in die andere Richtung kippen können und ich fand, dass es tatsächlich aus den drei bisherigen Auftritten eher der schwächste der Spanierinnen war, aus nachvollziehbaren mhm. Gründen, wie ich ja gerade auch gesagt habe, du gehst in diese Partie, zwar mit dem Wissen, dass eine Unentschieden reicht, aber gerade mit der Niederlage gegen Deutschland jetzt auch im Kopf, äh, weißt du natürlich, äh, dass das kann heute richtig eng werden für uns. Und wenn, wenn da irgendwas nicht so läuft und die Spielgeschichte vielleicht wieder irgendwas parat hat, ähm, worauf wir jetzt nicht zwingend vorbereitet sind, dann dann geht das vielleicht in die Hose. Und ich glaube, das hat man den Spanierinnen in einigen Situationen dann doch angemerkt, ähm, ja, wo, wo man es nicht erwartet hätte. Ähm, sie haben auch ihre Offensivreihe, finde ich. Also gerade gegen Deutschland hat man gesehen, sie erspielen sich dann doch die ein oder andere richtig gute Gelegenheit. Und das hat mir gegen Dänemark dann irgendwie doch stärker gefehlt. Also es gibt jetzt wenige Situationen, an die ich zurückdenke, wo ich sage, okay, das, das war jetzt eine richtig klare hundertprozentige Torchance, ähm, ja, die die du dann auch machen musst. Ähm, ich meine, Garcia in der ersten Halbzeit, die hat äh, sieben Ballkontakte auf der Stürmerposition gehabt. Also die haben sie überhaupt nicht ins Spiel bekommen. Wurde ja dann auch ausgewechselt. Ähm, da hat es dann wirklich auch gehapert daran, wie komme ich in den Strafraum? Und das lag sicherlich auch an sehr starken äh, Dänenen, die mit dem 5-4-1, was wir auch so ein bisschen schon predicted hatten, ähm, haben die das sehr gut gemacht, das Zentrum extrem kompakt gehalten. Um, ja Und da kam Spanien einfach selten, ich will nicht sagen überhaupt nicht rein, aber
0: sehr selten rein. Ach, es ist wirklich schade, dass man diesen Faktor poteias hat, denn so grundsätzlich war das schon ein Problem, was man ja auch mit Poteas noch sehen konnte. Das haben wir ja auch in der Vorschau angesprochen, dass in diesem Kalenderjahr Spanien gar nicht so viele Tore erzielt hat, die man eigentlich erzielen müsste, wenn man so viel den Ball hat und so viel auch im gegnerischen Angriffsdrittel ist. Ob das jetzt wirklich nur daran liegt, ich weiß es nicht. Wir haben allerdings noch eine Frage bekommen von Fullmetal Jensen im Forum. Er fragt nach Athenea, die diesmal ja von Beginn an gespielt gesp hat, hat Atenea Castillo. Er hat äh, darüber geschrieben, dass das im ZDF sehr hervorgehoben wurde vom Kommentator. Und er hat dazu aber geschrieben, jedes Mal hat er gesagt, was sie für ein gutes Spiel machen würde, war für mich aber eher ein bisschen wie der junge Coman oder so. Also ich denke, dann geht die Frage an dich, Justin. Es gab Ansätze, aber sie dribbelte sich ständig fest und sah die Gelegenheit zum Abspielen nicht. Ich fand das phasenweise wirklich mühsam, zu einem Punkt, an dem ich mich dabei erwischt habe, zu denken, jetzt nicht Atenea anspielen, sonst ist der Ball weg und das Umschaltmoment sowieso. Würde mich interessieren, wie die Gäste das gesehen haben. Justin.
1: Ähm, ja, ich kann, kann die Frustration darüber nachvollziehen. Ähm, ich meine, die Statistik zeigt ja auch, drei von neun Dribblings gewonnen, also sie hat sich schon auch das ein oder mhm. andere Mal festgedribbelt. Ähm, andererseits finde ich, dass das dem spanischen Team oft genug auch fehlt, so dieser dieser Überraschungsmoment im letzten Drittel, wo du merkst, okay, jetzt kannst du aus einer statischen Situation wirklich auch mal was was kreieren, womit der Gegner nicht rechnet. Also dieses Kurzpassspiel, klar, das ist das eine, aber dann wirklich, ähm, dann das haben wir auch in der Vorschau, glaube ich, angesprochen mit äh, dem Vergleich Spanien und Barca, wo du dann wirklich bei Barca eine Hansen hast, die die aus dem Nichts wirklich ins Dribbling gehen kann und da richtig was kreiert. Ähm, da ist Castillo natürlich noch sehr weit äh, entfernt von diesem Niveau, ähm, aber da fand ich schon, war die ein oder andere Szene dabei, wo ich sage, hey, das, das war jetzt mal was Überraschendes, was anderes, womit man nicht so richtig gerechnet hat, ähm, das muss ich ihr dann auch zugute halten und ich bin auch ein Fan davon, gerade bei jungen SpielerInnen, ähm, ja, die auch machen zu lassen und zu sagen, hey, dann, dann äh, probier dich aus, versuch diese Eins-gegen-Eins-Situation, äh, wenn dann neun nicht klappen, vielleicht klappt das zehnte. Du musst es natürlich immer ausbalancieren, gar keine Frage. Und deshalb kann ich die Frustration darauf verstehen. Ähm, manchmal war es ein bisschen äh, unbedacht, weil vielleicht auch die Absicherung nicht ganz so vorhanden war. Ähm, aber grundsätzlich bin ich immer ein Fan davon, auch mal ins Risiko zu gehen und diese Eins-gegen-Eins-Situation dann auch zu suchen.
0: Martin, hast du einen Tag dazu?
2: Ja, es ist ja vielleicht doch mal noch an der Zeit gewesen, dass man es vielleicht einfach mal versucht, ne, also ja. die, die, die Spiele davor, ja, mhm. die Spiele davor waren halt einfach, wie wir es ja jetzt schon öfters angesprochen haben, alles ganz nett anzuschauen, aber der letzte Punch hat gefehlt, deswegen, klar, muss man das halt vielleicht einfach mal probieren, auch wenn es jetzt vielleicht im Endeffekt dann nicht so viel gebracht hat, äh, diesen Wechsel da zu vollziehen, aber ich meine, die Däninnen haben es auch gemacht, Zwar was spielt da jetzt irgendwie nicht mehr auf dem Außen, was mich ein bisschen überrascht hat tatsächlich auch, dass die wieder nicht von Anfang an mit dabei ist mhm. und auch diesmal ja gar nicht eingewechselt wurde. Aber ähm, ja, das sind natürlich halt irgendwie so, so Kniffe, die du noch machen kannst, dass du da einfach was veränderst und dann natürlich auch logischerweise dem Spiel eine andere Note gibst. Das war wahrscheinlich, denke ich mal, der Gedanke dahinter, ähm, ob es jetzt großartig was gebracht hat oder nicht. Ähm, ja, wie gesagt, ich denke, es hat der Justin jetzt schon ganz gut eingeschätzt, würde ich dann ähm, ja seine Einschätzung auch belassen.
0: <lacht> ja, vielleicht ist es ja auch eine Reaktion auf eine Reaktion. Also was man mit Blick auf die Däninnen gesehen hat, ist, dass die Teams gut darin waren, die Gruppengegner Spanien das wegzunehmen, was Spanien stark macht. Und das sind eben zum andere, zum einen diese gefürchteten Flugbälle der Achterinnen hinter die Kette, das sind lange Bälle von Mapi Leon und äh, dann dann schon noch ein paar weitere Elemente, aber das waren jetzt zum Beispiel zwei Dinge, Justin, die hat man ja in diesem Spiel fast gar nicht gesehen, weil Dänemark dafür zu tief stand, weil Dänemark, also sie standen in einem 5-4-1, manchmal in einem 5-3-2, wenn Matzen noch mit angelaufen ist, sie haben aber definitiv versucht, Leon aufzunehmen, wenn die in die gegnerische Hälfte, also tief in die gegnerische Hälfte gekommen ist, das waren oft so Situationen, in denen dann jemand aus der Vierer-Mittelfeldreihe rausgestoßen ist, um ihr eben nicht die Zeit zu lassen für einen überlegten Dir. Also vielleicht musste auch Spanien deshalb Dinge anders lösen, als man es vielleicht im Plan A gerne gemacht hätte, weil Dänemark halt auch Spanien viel weggenommen hat von dem, was Spanien stark macht? Absolut,
1: habe ich ja gerade auch so ein bisschen schon durchklingen lassen, dass Dänemark das sehr gut gemacht hat, vor allem im Zentrum natürlich, du hast bei der Fünferkette jetzt, wenn man das mit dem Deutschlandspiel vergleicht, natürlich den Vorteil, dass du drei Innenverteidigerinnen im Zentrum hast, plus noch zwei Sechser davor und dann kannst du natürlich auch in der Breite ganz anders verteidigen, ich denke mal über die Nachteile werden wir dann sprechen, wenn wir über Dänemark ein bisschen genauer sprechen, aber das hat natürlich den Vorteil gehabt, dass du im Zentrum extrem kompakt und dicht warst und gleichzeitig eben auch die Breite verteidigen konntest. Denn was ist dieses typische Mittel gegen so eine, gegen so eine Fünferkette? Du versuchst sie natürlich hin und her zu bewegen, über Verlagerungen dann auf den Flügel zu kommen und dort die Durchbrüche zu erzeugen, weil es im Zentrum halt einfach nicht geht. Und das hat Spanien natürlich auch versucht, aber sie sind nicht so richtig durchgekommen, weil da eben die Qualität dann in den 1 gegen 1 duellen dann doch gefehlt hat. Ja, und das hat Dänemark defensiv sehr, sehr gut gelöst, finde ich, und ja, abermals aufgezeigt, wo die, wo die Grenzen im spanischen Spiel liegen.
0: Ja, Spanien ungewöhnlich, unpräzise im letzten Drittel. Also insgesamt ist die Passquote mit 86 Prozent natürlich wieder toll. Und insgesamt ist natürlich, also die Statistiken lesen sich schon so wie immer. 74 Prozent Ballbesitz, 7 zu 4 Schüsse. Also wobei, da hast du schon drauf hingewiesen, Justin, bei den Schüssen und bei den Expected Goals, da sieht, da kann man dann schon ahnen. Ah, es lief nicht so wie immer. Aber man hat auch 431 äh, Pässe in der gegnerischen Hälfte gespielt. Also sehr, sehr viele. Aber eben diese letzten Aktionen, die waren oft unsauber ausgespielt, da gab es unerklärliche Fehlpässe, manchmal Dribblings, die vielleicht nicht angebracht waren und manchmal hat man sich auch so ein bisschen verzettelt, also ich kann mich in der zweiten Hälfte an eine Chance von Bonmarti erinnern, äh, Aitana, ziemlich früh in der 53. Minute, die kommt in den Strafraum an den Ball und macht einen Haken und noch einen Haken und man denkt sich, ja, also jetzt langsam solltest du schießen, weil hier sind sehr viele Dänen und die werden sich gleich alle vor dich werfen und dann war schon genau das passiert und der Ball war weg und man dachte sich, ja, also das ist jetzt so ein bisschen die Fortführung der ersten Hälfte, ihr müsst auch abschließen, um Tore zu erzielen, wobei ein 0 zu 0 hätte ja gereicht, vielleicht war das die Maßgabe mit mit Ballbesitz im gegnerischen Angriffsschritt, einfach die Däninnen weghalten vom Tor, ich weiß es nicht, aber es gab ja Martin auch die Konter-Dänemarks, wie hat dir denn Dänemark gefallen, wie nah waren sie deiner Meinung nach dran, da dran, den Siegtreffer zu erzielen gegen Spanien? Sehr nahe, meiner
2: Meinung nach, also wäre es dann der Siegtreffer gewesen, ist ja die andere Frage, aber den Führungstreffer zumindest, den hätten sie meiner mhm. Meinung nach auf jeden Fall erzielen können. Umschaltspiel wirklich sehr gut, ähm, auch fand ich viel besser als als gegen Deutschland, auch besser als gegen Finnland, ähm, war wirklich präzise ausgespielt, wenn sie die Möglichkeit dazu hatten, auch diese halblangen Bälle, einer hat dann harder erreicht, einer hätte sie erreichen können, wenn es nicht mhm. eine Schiedsrichterentscheidung gegeben hätte, also wie gesagt, ich habe es ja vorher schon angesprochen, es gab durchaus die eine oder andere knifflige Szene, die man äh, in Richtung Dänemark hätte entscheiden können. Das hätte ihn mit Sicherheit dann auch nochmal in die Karten gespielt. Also ja, ich fand es eine gute Leistung, die beste Leistung fand ich von Dänemark bisher in dem Turnier ähm, gegen Spanien gestern und eine unglückliche Niederlage. Also ich hätte mir auch gedacht, dass das ein bisschen deutlicher, jetzt nicht unbedingt vom Ergebnis, aber halt vom, vom Spielverlauf und vom Spielverhältnis her aussehen würde zugunsten Spanien haben mich die Däninnen gestern überrascht. Das, ich, fand's, ich fand's richtig gut.
1: Ich habe so drei Phasen in dem, in dem Spiel gesehen, tatsächlich auch aus dänischer Perspektive. Die Anfangsphase war sehr stark. Also die, die, die ersten 20 mhm. bis 25 Minuten, da hatte ich schon das Gefühl ähm boah, jetzt könnte es gleich klingeln, weil weil Spanien da wirklich auch in die Bretouille gebracht wurde. Ähm, dann hatte ich das Gefühl, Spanien bekommt das immer mehr unter Kontrolle, ohne selbst jetzt die ganz große Gefahr zu erzeugen. So ging es in der zweiten Halbzeit dann auch eigentlich weiter. Da, da dachte ich mir, ja, Dänemark verteidigt das gut, das machen sie top. Aber jetzt fehlt mir so ein bisschen das, wie kommen wir da jetzt wieder raus aus dieser Defensivhaltung und wie kriegen wir jetzt diese diese Umschaltsituation wieder hin, wo wir zeigen, hey, äh, wir haben eigene Abschlüsse und und wir kriegen vielleicht sogar das, das 1 zu 0 auf die Kette. Ähm, da war dann die Frage, wann, wann lösen sie ein bisschen mehr auf, wann äh, gehen sie dann ins Risiko, weil sie natürlich das Team waren, äh, was das Tor ja machen musste, weil 0-0, da haben wir drüber gesprochen, dann ist Spanien weiter ähm, und das kam dann gegen Ende der Partie, dann hat der Trainer auch nochmal auf, auf äh, Sondergaard auf, auf Viererkette umgestellt, ähm, hat nochmal ein paar Wechsel vorgenommen und dann äh, war es tatsächlich ein bisschen, ein bisschen offener, dann äh, war Dänemark wieder offensiv stärker, aber defensiv auch wieder ein bisschen mehr anfällig, also das zeigt zeigt so ein bisschen auch die Problematik, die du einfach grundsätzlich natürlich gegen Spanien hast und das haben wir ja auch schon äh, in den anderen beiden Partien äh, beleuchtet, dass du da einfach dieses Problem hast, ja, wenn ich zu viel nach vorne mache, dann bin ich hinten extrem offen und äh, laufe vielleicht ins offene Messer, aber wenn ich zu tief stehe, werde ich von Spanien vielleicht erdrückt und äh, da würde ich mich dem grundsätzlichen Fazit dann schon anschließen überwiegend hat Dänemark das sehr gut gemacht. Ähm, zwischendrin vielleicht so ein bisschen äh, vergessen, auch vorne dann die Nadelstiche zu setzen. Aber äh, ja, ich würde mich auch anschließen, dass es die beste, beste Leistung bisher bei dem Turnier war. Beziehungsweise, was heißt bisher, sie sind ja jetzt raus. Also die ja. beste Leistung.
0: Ja, kam dann leider zu spät. Ja, und das ist halt schon erstaunlich, alle wissen ja, was passiert bei so einem Spiel Dänemark gegen Spanien. Es ist nur die Frage, wie gut können es die Teams dann ausführen und wie gut können sie die Gefahren des jeweiligen Gegners wegnehmen. Und bei Dänemark wusstest du eben, naja, also die Konter, die werden über Hader laufen langer Ball und dann entweder sie macht ihn fest oder sie wird geschickt, geht ins Dribbling. Wir haben beides davon gesehen und dann geht es darum, sie nicht zum Abschluss kommen zu lassen und eben dann die Querpässe oder Flanken oder Kombinationen mit mitgelaufenen Däninnen zu verhindern. Und obwohl das alle wussten und obwohl da Spanien Häufig in der Überzahl sogar war, hat es Pernille Hader trotzdem geschafft, also am krassesten in der Einszene, wo sie gegen drei ins Dribbling geht in der 72. Minute und dann drüber schießt, aber wo quasi drei Spanierinnen es nicht geschafft haben, sie zu stoppen und dann direkt danach ja mit der aller, allergrößten Chance in der 78. Minute, da legt sie auf die gerade erst eingewechselte Nadim. Und die lässt noch Leon super aussteigen mit einer Finte, aber kann dann nur so aufs Tor schießen, dass Panios noch stark parieren kann zur Ecke. Also Martin, schon wirklich erstaunlich, dass diese Qualität von Pernille Harder die reicht dann schon, dass, dass sie nicht zu halten ist, dass sie quasi nicht aus dem Spiel genommen werden kann, obwohl ja die Spanierinnen bestimmt nicht ja. überrascht davon waren, dass sie jetzt diejenige war, die da vorne angespielt wurde.
2: Nee, denke ich. nicht. also die haben natürlich alle auf dem Zettel, aber ganz ehrlich, die haben damals in der Bundesliga auch alle auf dem Zettel gehabt und trotzdem mhm. hat sie da alles kaputt geschossen, also das ist einfach eine Weltklasse-Spielerin, das ist natürlich mit Abstand die beste Spielerin, jetzt sagen wir mal, was Offensivqualitäten, was Qualitäten am Ball, Spielverständnis und das alles angeht, auch in der dänischen Mannschaft und da hat sie mit Sicherheit auch den allerallermeisten im spanischen Kader so einiges voraus. Von dem her ähm, ja, sind, sind die spanischen Verteidiger da nicht die ersten gewesen, die dann ihr verzweifeln oder die damit mit ihr in Duelle gehen, die sie dann am Ende nicht gewinnen können, weil sie einfach diesen, diesen Riecher hat, weil sie auch weiß, wie sie da ähm, in solchen Situationen agieren muss. Um, um zum Torabschluss zu kommen oder um eben, wie du es ja auch angesprochen hast, die gute Chance von Nadim, da auch ihre äh, Mitspielerin gut in Szene so, zu setzen. Also das würde ich wirklich dann einfach unter unter der Weltklasse von Penille Harder verbuchen. Eine der wahrscheinlich fünf besten Spielerinnen, die überhaupt dabei sind bei dieser Europameisterschaft. Aber dann halt auch wieder eine alleine so im Kader, reißt halt dann vielleicht auch nicht raus. Da muss halt dann ein bisschen was so in der Hinterhand auch noch da sein und ich weiß nicht, ob der Kader dann vielleicht zu so unerfahren war, auch bei bei den Däninnen, aber ja, da kam halt dann, da hat es halt vielleicht ein bisschen an der Unterstützung auch gefehlt. Aber Pendelhada an sich natürlich bombastisch.
1: Ja und gleichzeitig hatte ich bei Spanien immer im Hinterkopf, äh, das ist jetzt doch ganz schön offensiv, was sie da spielen. Also klar, das ist das ist mhm. ihr Stil, das, das gehört ja dazu, klar. Ähm, aber wenn ich dann jetzt auch ähm, an die nächsten Herausforderungen oder erstmal vor allem an die nächste Herausforderung denke, äh, frage ich mich schon, ob sie mit der Restverteidigung äh, dann zurechtkommen werden, wenn sie vorne dann doch mal die Bälle verlieren. Äh, was ja ja jetzt ein bisschen häufiger vorgekommen ist, als sie es vielleicht selbst lieb haben. Ähm, und dann äh, waren die Außenverteidigerinnen teilweise natürlich sehr hoch Positioniert. Du hast hinten dann die zwei Innenverteidigerinnen, manchmal noch eine Sechserin dabei. Ähm, da frage ich mich schon, ob es nicht doch besser wäre, dann ein bisschen asymmetrischer zu spielen und wenigstens mit einer Außenverteidigerin äh, noch ein bisschen mehr hinten abzusichern. Und ähm, das hat man gegen Dänemark dann auch gesehen, äh, dass die Räume insbesondere dann im Halbraum oder auch auf dem Flügel in Kontersituationen äh, gut bespielt werden konnten. Und das hat Dänemark äh, gut gelöst dann auch in den Phasen, wo sie, wo sie wirklich auch diese Situationen hatten. Ja, am Ende musst du dann eben mit den vergebenen Chancen ein bisschen hardern.
0: <lacht> Sehr schön Das oh, 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 Kollege Ja, das qualifiziert sich hiermit auch fürs Viertelfinale Aber ich weiß nicht, ob das in dem Fall ein Kompliment ist Bevor wir darauf vorausblicken Martin, lass doch mal ein Fazit für Dänemark ziehen Es ging los mit diesem 0 zu 4 gegen Deutschland Dann hatte ja. man das 1 zu 0 gegen Finnland Und jetzt eben dieses 0 zu 1, das wir gerade eben schon besprochen haben Wie würdest du denn jetzt dann auf dieses Turnier blicken aus dänischer Sicht?
2: Ja, ganz schwer also es ist, man muss natürlich schon sagen, sie haben sie ein bisschen Unterwert verkauft wahrscheinlich, also es wäre schon mehr drin gewesen für die dänische Nationalmannschaft. Allerdings muss man auch sagen, sie haben halt ein bisschen Pech gehabt, in diese Gruppe mit Deutschland und Spanien gelost worden zu sein. Also ich denke mal, dass sie jetzt in ja, fast jeder anderen Gruppe noch mal eine bessere Rolle gespielt hätten oder vermutlich dann auch zumindest mit so einer Leistung, wie mhm. gestern, ins Viertelfinale hätten einziehen können. Ähm, wie gesagt, ein bisschen unter Wert verkauft. Gestern hat es gepasst, meiner Meinung nach. So hätten sie es äh, auch gegen Deutschland machen können. Dann wäre es sicherlich nicht 0 zu 4 ausgegangen. Gegen Finnland, Mai, das war jetzt überschaubar, was sie da abgeliefert haben. Aber da haben sie die, den Sieg ja zumindest geholt. Also, ja, wie gesagt, natürlich eine wahnsinnig schwere Gruppe. Du hast Deutschland, du hast Spanien. Das sind äh, Favoriten auf den Titel, beide vor der Europameisterschaft. Und ja, dann ist es vielleicht einfach Pech, dass du in diese Gruppe kommst. Ansonsten... Ja, wie gesagt,
0: mhm.
2: es wäre schon mehr noch drin gewesen, tatsächlich auch, wenn sie die Leistung von gestern am ersten Spieltag schon aufgezogen hätten. Ich weiß nicht, ob sie was mitgenommen hätten, tatsächlich punktemäßig, aber es wäre mit Sicherheit nicht 0 zu 4 ausgegangen. Ja, aber hinterher ist man immer schlauer. Ich denke, die Gruppe war einfach zu stark.
0: Ja, und vielleicht hat diese deutliche Niederlage auch so ein bisschen Unruhe reingebracht, was eben auch die eigene Formation angeht. Also es ist ja schon interessant zu gucken, wer hat ja. gegen Deutschland gespielt, wer mhm. hat dann gegen Finnland gespielt, wie wurde jetzt gewechselt. Und da hatte ich das Gefühl, also als zum Beispiel Nadja Nadim, und ich will es jetzt aber gar nicht nur auf sie konzentrieren, aber bei ihr hat man es eben immer ganz gut gesehen. Also man konnte natürlich verstehen, warum Nadja Nadim zwischendurch nicht gespielt hat. Du hast aber auch immer gesehen, wenn Nadja Nadim auf dem Feld steht, immer in offensiver Hinsicht Und da ja. hatte ich auch so das Gefühl, dann natürlich auch der Platzverweis für, für Kühl, die jetzt dann wieder spielen durfte gegen Spanien. Ich glaube, da hatte auch dieses 0-4 eine Auswirkung, dass man das Gefühl hatte, Lars Sondergaard, dass er da vielleicht auch reagieren muss auf dieses wirklich schwache Spiel zum Auftakt und man ja. sich deswegen nicht so gefunden hat. Ja, vielleicht war es aber auch einfach dann ein bisschen
2: Aktionismus. Also Nadine mal so zu, zu ihr zu sagen, ich finde, sie muss immer spielen, weil sie einfach auch eine ist, die den Unterschied machen kann. Ähnlich wie Penel Hader natürlich nicht ganz auf dem Niveau, aber sie ist auf jeden Fall eine, die in so einem entscheidenden Spiel dann das entscheidende Tor schießen kann. Die anderen Veränderungen, die er, die er gebracht hat, also Sophie Swava, habe ich ja vorher schon mal mhm. kurz gesagt, hat mich wirklich überrascht, dass die im, im zweiten und dritten Spiel nicht von Anfang an gespielt hat, weil ich sie gegen Deutschland eigentlich noch als eine der Besseren gesehen habe, ich weiß nicht, wie euch das gegangen ist. Aber meiner Meinung nach war sie da auf jeden Fall eine der auffälligeren mhm. Spielerinnen von Dänemark, deswegen, das ist für mich ganz schwer nachvollziehbar gewesen, dann auch dieser Seitentausch im, im zweiten Gruppenspiel gegen Finnland, dass Thomsen erst auf der ja, linken Seite gespielt hat und dann erst nach der Einwechslung von Svava wieder rübergegangen ist, wo sie dann auch das Tor vorbereitet hat von der rechten Seite, von ihrer eigentlichen Seite. Gestern dann ja auch wieder ohne Svava, aber Thomsen trotzdem von Anfang an auf der rechten Seite. Also irgendwie war das alles ein bisschen wirren, ein bisschen durcheinander und ich habe es nicht so richtig verstanden. Vor allen Dingen eben die Personalien Nadim und Svava, bin ich nicht dahinter gestiegen.
1: Mhm. Vielleicht spielt bei Nadia Nadim ja auch diese... Teamdynamik so ein bisschen die Rolle. Ja. Also, ähm, das, war, das war ja Thema vor der Europameisterschaft, dass sie jetzt als äh, Botschafterin der, der WM in Katar, glaube ich, korrigiert mich gerne, aber äh, glaube, das war, ja, das nee, war der Fall, Punkt. Du hast vollkommen
2: recht, ja. Das und, habe ich jetzt völlig außen vor gelassen. Und,
1: und äh, da gab es wohl auch Unruhe innerhalb des Teams, wo dann auch äh, durchgedrungen ist, dass, ähm, ja, dass da nicht alle mit zufrieden sind, um es vorsichtig zu formulieren, was sie da macht. Ähm, vielleicht hat das eine Rolle gespielt. Ich, wir können jetzt nicht reingucken. Sie hat ja trotzdem ihre Minuten bekommen. Äh, ja, wir eben, wissen das, nicht, wie. Wie ist es im Team? Ähm, deshalb, äh, sportlich bin ich vollkommen bei dir. Sie, das habe ich ja beim, beim letzten äh, Kurzpass auch gesagt, dass sie äh, da schon auch für Furore vorne in der Offensive gesorgt hat. Ähm, aber vielleicht hat das eben dann äh, so ein bisschen den Ausschlag gegeben.
2: Ja, du hast recht. Also ich habe es gerade gar nicht berücksichtigt. Das ist das muss man natürlich absolut auf dem Schirm haben, dass es dieses Thema gegeben hat. Und dass die Mannschaft da, da gab es ja auch wirklich so diese Anschuldigungen. Sie hätte gelogen und sie hätte das zuerst nicht richtig ähm, nicht richtig quasi gesagt, was sie da tatsächlich macht. Mhm. Ähm, aber dann finde ich, ist es halt auch irgendwie keine ganze und keine halbe und gar keine Lösung eigentlich. Also dann muss ich entweder sagen, gut, wenn die jetzt keinen Stand mehr hat in der Mannschaft, dann lass ich sie komplett zu Hause oder lass sie einfach nicht spielen. Oder ich sag ähm, mir als Trainer, mir ist es egal, was als die Mannschaft dazu sagt. Nadia Nadim ist so wichtig, dass sie einfach immer spielen muss. Und das war ja beides irgendwie nicht der Fall. Deswegen ist es auch, finde ich, an der Stelle wieder total schwer einzuordnen, was sie sich dabei gedacht haben.
0: Ja, das stimmt. Und dazu muss man eben als Hintergrund wissen, also sie ist nicht nur Botschafterin dieser WM in Katar, was ja auch Leute wie David Beckham äh, zum Beispiel sind, übrigens liest man da sehr viel weniger Kritik interessanterweise, sondern ihr Hintergrund spielt da eine Rolle. Sie ist aus äh, aus äh, Afghanistan geflüchtet mit ihrer Mutter, ihr Vater wurde von den Taliban ermordet, äh, sie gilt als so ein Beispiel für gelungene Integration, ist ja auch eine der... Äh, am besten herumgereisten denen, das habe ich jetzt ein bisschen komisch formuliert, aber ich meine damit, sie hat bei PSG gespielt, bei City gespielt, spielt aktuell in der Ligue 1 bei Racing, äh, spricht mehrere Sprachen, hat ein Medizinstudium abgeschlossen und sich eben immer viel eingesetzt für Gleichberechtigung und, und auch die Belange von Flüchtlingen und da scheint es eben halt dann, oder was heißt es scheint, es gibt da einfach einen krassen Kontrast aus ihrer persönlichen Biografie und dem, wofür sie steht und der WM in Katar, die ja also zumindest kann man dort, das hat ja jetzt gerade erst Sigmar Gabriel im runden Tisch des FC Bayern selbst so gesagt, man kann dort im Supermarkt Taliban treffen und er meinte das positiv, finde ich kann man aber auch negativer sehen und das wirkt eben dann nochmal doppelt irritierend bei vor ihrem Hintergrund, dass sie sich dann eben für diese WM einsetzt, die eben ganz viele der Werte, für die sie zu stehen schien, nicht vertritt und das plus eben die Haltung des dänischen Fußballverbands, der sich eben da klarer positioniert hat und auch viele Spielerinnen, das hat eben zu einer Missstimmung gesorgt und ja, wahrscheinlich werden wir da erst in ein paar Jahren wissen, welche Rolle das tatsächlich gespielt hat, das ist immer schwer einzuschätzen, aber gut, dass wir es hier nochmal thematisiert haben, denn es gehört mit dazu zu dieser EM von Dänemark, die ja trotzdem fast erfolgreich verlaufen wäre, man wäre fast aus dieser wirklich schwierigen Gruppe herausgekommen und das ist ja schon eigentlich einiges. Dann lass mal vorausblicken. Jetzt warten zwei Viertelfinalspieler auf uns. Zum einen Justin England gegen Spanien. Also Martina von Stecklenburg hat live im Fernsehen erfahren. Sie wusste nicht, wie das Parallelspiel ausgegangen ist. Und sie musste erst mal grinsen und hat dann so nach einer Sekunde gesagt, Ja, das ist ja schon mal ein ganz gutes Duell. Ich glaube, da kann man auf ihre Expertise vertrauen und kann ihr Recht geben. Was erwartest du denn von diesem? Ja, also das wird ja ein Knaller.
1: Ja, ich glaube, sie hat auch das Wort Knaller oder ah, Kracher. Okay. Eins von beiden hat sie, glaube ich, <lacht> sogar verwendet. Das... Das sehe ich auch so. Also ich freue mich brutal auf dieses Spiel. Das, das wird äh, eine unfassbare Qualität. Ähm, wir haben, ich glaube über England brauchen wir gar nicht viel sprechen. Das äh, werden viele äh, gesehen haben und auch im, in den Kurzpässen jetzt verfolgt haben, ähm, was die für eine herausragende Gruppenphase gespielt haben. Klar, da war dieses Auftaktspiel gegen Österreich, wo viel Nervosität dabei war. Ähm, aber was die in der Offensive machen, äh, wie die sich auch in den Zwischenräumen positionieren, allen voran auch Stanway, äh, das kann Spanien schon richtig wehtun. Und ähm, und andersherum bin ich aber auch gespannt Klar, wir haben über Spaniens Schwächen gesprochen. Die Stärken sind auch klar. Ballbesitz und den Ball laufen lassen. Und wenn sie das hinbekommen, wenn sie, wenn sie da wirklich eine gute Ballzirkulation gegen England hinbekommen, bin ich wirklich gespannt, wie, wie England damit umgeht, dass sie deutlich weniger Ballbesitz haben werden als, als, in den letzten Spielen. Und, ja, deshalb freue ich mich einfach sehr auf dieses Spiel, weil beide, beide Teams Werkzeuge haben, um, um ja, das Gegenüber quasi, ja, oder dem Gegenüber so richtig weh zu tun.
2: Ich bin dann auch schon mal gespannt, so vielleicht dann auch eine, eine andere spanische Mannschaft auf dem Feld zu sehen, weil eigentlich kann es ja gar nicht sein, dass das wieder so ist, wie jetzt in diesen drei Spielen in der <lacht> ja. Gruppenphase. Das kann nicht funktionieren gegen England. Das, also, wenn es so ist, dann, dann, dann wundere ich mich dann tatsächlich, weil so wie England auftritt, du hast ja gerade gesagt, Justin, in, bei dieser Europameisterschaft, kann das also nicht sein, dass die in der eigenen Hälfte stehen und nur 25 Prozent Ballbesitz haben. Also wenn das so ist, dann verliere ich jeglichen Glauben. <lacht> irgendwie. Ähm, ansonsten, genau, das wird, das glaube ich wird das Spannendste. Also für mich zumindest das Spannendste zu sehen, wie reagiert Spanien, wenn da tatsächlich mal ein Gegner kommt, der sagt, ne, also mit uns macht ihr das jetzt nicht. Wir haben hier die Heime-Europameisterschaft und ihr stellt euch jetzt schön auch mal hinten rein, wenn wir versuchen, da unser Spiel aufzuziehen. Also das glaube ich wird richtig cool. Mhm. Kann natürlich auch so wie so Spiele, auf die man sich oft dann so freut, so in eine ganz andere Richtung gehen, weil sie sich. Sich eben dann vielleicht auch irgendwo egalisieren, aber das hoffen wir jetzt erstmal nicht, wir hoffen aufs Beste und dann wird es ein richtig geiles Spiel.
1: Ja, zumal wir hier ja auch die, die niederländische Fußballschule mit äh, Sarina Wichmann und äh, ja, dann die spanische Fußballschule aufeinandertreffen sehen, also äh, das alleine lässt mich auch noch mal mit, mit noch mehr Vorfreude auf dieses Duell blicken, auch wenn da der Fetisch vielleicht wieder so ein bisschen vorkommt.
0: Ja,
2: ne, ne. Ich mit mir Fetisch, ey.
0: Ich, ich muss sagen, also ich bin mir gerade nicht das mehr sicher. Hat es eigentlich einen Jugendschutz, dieser Podcast? Nee, nee, <lacht> nee der ist FSK Null, tatsächlich, aber äh, sehr gut. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, sprechen wir über ein Viertelfinale über, oder über den äh, Sky-Kampf des Jahrhunderts. <lacht> <lacht> so ein bisschen ist es jetzt hier der Clash der Systeme. Wer wird sich durchsetzen? <lacht> ein bisschen ist es natürlich so. Ich ich bin auch sehr gespannt, ob die Kopfballstärke der Spanierin, die man ja glaubte erkannt zu haben im Spiel gegen Finnland, wo selbst die Spanierinnen selber gesagt haben, ja also bisher hieß es ja immer, wir wären Schwachen in der Luft, naja jetzt haben wir halt drei Kopfballtore gemacht, ist doch alles ganz cool. Jetzt finde ich, wird man sehen gegen England, denn es wird auf jeden Fall defensive Kopfballaufgaben geben für Spanien, da bin ich wirklich sehr gespannt drauf und ich könnte mir gut vorstellen, dass nach diesem Spiel wir sagen, im Mittelfeld, da hat es entschieden. Diese drei gegen diese drei, wer von denen hat es geschafft, mehr Akzente zu setzen, sich durchzusetzen, durchzuwuseln gegen die vierbeinige gegnerische Abwehr, das könnte, also, ja, man kann sich wirklich drauf freuen.
1: Ja, und dann hast du halt äh, zwei Erkenntnisse vielleicht aus diesem Auftaktspiel damals, äh, England gegen Österreich ähm, die für Spanien auch sehr relevant sind. Also einerseits, Österreich hat es da äh, bisschen zu oft auch mit Flanken versucht und äh, irgendwie jede Flanke mhm. flog auf den auf den Kopf von Millie Bright, die die am Ende Kopfschmerzen gehabt haben muss. So viele Kopfbälle, wie sie da rausgeholt äh, hat. Ähm, ja, aber äh, das, das wird für Spanien auch nicht funktionieren, glaube ich nicht, dass sie mit hohen Flanken da äh, extrem zum Erfolg kommen werden. Jetzt machen sie wahrscheinlich drei Tore nach Flanken, wenn ich das sage, aber ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, dass, dass das funktioniert und die andere Erkenntnis ist aber, dass Österreich es geschafft hat, ja vielleicht mit dieser Auftaktverunsicherung auch bei England, aber dass sie es geschafft haben mit hohem Pressing, gerade in der Anfangsphase, auch den einen oder anderen Fehler bei England zu erzwingen und das ist dann wirklich auch interessant, weil Spanien dieses Pressing natürlich auch sehr gut aufzieht, wir haben es gegen Deutschland gesehen, wir haben es in den anderen Spielen auch gesehen und da bin ich dann gespannt, wie die Lösungen von England auch aussehen.
0: Ja, sehr guter Punkt. Gegenpressing glaube ich, wird genauso wichtig werden. Das ist Spanien gegen Dänemark. Nur in einer Phase, in der guten Phase, die du vorhin angesprochen hast, gelungen. Ansonsten hatte man da relativ wenig Zugriff. Aber das lenkt ja den Blick, Martin, schon auf das zweite Viertelfinale. Wir haben gestern in der Schlusskonferenz, also für diejenigen, die sich fragen, Moment mal, wo bleibt denn hier die Besprechung von Finnland gegen Deutschland? Die gibt es schon, allerdings im anderen Feed. Rasenfunk Schlusskonferenz hören. Am Donnerstag trifft Deutschland dann eben auf Österreich. Und jetzt, wo Justin Österreich gerade schon so gut gelobt hat. Setz doch da mal an, was ist denn von den Gegnerinnen der Deutschen zu erwarten und was erwartest du dir von diesem Spiel? Wird es auch ein Kampf des Jahrhunderts? Es wird,
2: glaube ich, ein Kampf der Bundesliga, oder? Dann ja, Deutschland ja. gegen Österreich. Also mhm. am Ende stehen da wahrscheinlich irgendwie 18, 19 Spieler auf, von Beginnern auf dem Platz, Spielerinnen, die äh, in der Bundesliga Aktiv sind. Darauf freue ich mich eigentlich ganz besonders, dass man halt wirklich jede Spielerin oder dass ich jede Spielerin, die da mitspielen wird, einfach aus dem FF kennen werde. Mhm. Was jetzt bei einem Duell Finnland-Dänemark natürlich jetzt durch meine Vorbereitung auf das Turnier in gewisser Weise gegeben ist, aber natürlich niemals so wie jetzt, wenn da ähm, hauptsächlich Bundesligaspielerinnen auf dem Platz stehen, die ich einfach irgendwie seit fünf Jahren jede Woche begleite. Und da freue ich mich äh, ganz besonders drauf. Also da das das wird richtig nice. Also die Österreicherinnen meiner Meinung nach sind immer stärker geworden jetzt so je länger mhm. das Turnier gegangen ist. Und das ist macht sie glaube ich dann tatsächlich auch gar nicht mal so ungefährlich für die deutsche Mannschaft. Also der Auftritt gegen Norwegen war war sehr stark fand ich. Es war allerdings auch ein schwacher Auftritt von Norwegen, das muss man schon dazu sagen. Also die haben es ihnen jetzt nicht sonderlich schwer gemacht. Trotzdem war das von der ersten Sekunde an sehr konzentriert, sehr agil auch in den Zweikämpfen, haben viele Zweikämpfe gewonnen. Wichtige Duelle auch an der Seitenauslinie und solche Geschichten, um denen da einfach komplett den Schneid abzukaufen von Anfang an. Und wenn die mit der richtigen Einstellung gegen Deutschland reingehen und das auch von der ersten Minute so auf den Platz bringen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Deutschland vielleicht auch so zum ersten Mal in dem Turnier an den Punkt kommt, ja, wo es dann halt wirklich mal dann darum geht, wie reagieren sie jetzt darauf? Also es muss jetzt nicht unbedingt der 0-1-Rückstand sein, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, was passiert, wenn es einen Rückschlag gibt für die deutsche Nationalmannschaft, den hatten sie jetzt noch überhaupt nicht, weil sie noch kein Gegentor kassiert haben. Wenn das passiert, bin ich umso mehr gespannt, aber auch schon, wenn man wirklich so von Beginn an merkt, okay, das wird jetzt nicht so einfach wie in den drei Spielen zuvor, oder sagen wir mal zwei von den drei Spielen ähm, zuvor für die deutsche Nationalmannschaft, ähm, wie sie dann darauf reagieren. Und ich traue es den Österreichern, nach Österreicherinnen nach dem, was ich gesehen habe, in, in den letzten Spielen jetzt absolut zu, da zumindest ein bisschen für Verwirrung zu sorgen bei den Deutschen.
1: Zumal Österreich sich ja auch spielerisch gut weiterentwickelt hat. Äh, ihr habt es ja im, im Kurzpass auch zur, zur Gruppe A sehr gut analysiert, finde ich. Ähm, ja, wo, wo Bell dann auch meinte, äh, sie war fast schon überrascht, wie gut die teilweise kombiniert haben. Ähm, das ist natürlich eine Komponente, die gegen Deutschland auch sehr wichtig wird, wenn du den Ball gewinnst, dass du dann eben auch mit dem Ballgewinn was anfangen kannst. Das hat bei Österreich zu Beginn des Turniers ein bisschen mehr gefehlt als jetzt gegen Ende des Turniers. Also da haben sie sich gut reingesteigert. Äh, was natürlich eine Grundqualität der Österreicherinnen ist, ist es das äh, Zweikampfverhalten. Also da hast du natürlich eine Sarah-Zadra-Ziel äh, mhm. ähm, mit dabei, die alle kennen, äh, wo alle wissen, das ist ein Zweikampfmonster. Äh, aber auch die Spielerinnen um sie herum im Zentrum sind sehr zweikampfstark. Und ähm, ja, da wird Deutschland wirklich auch, äh, ja, es ist so ein bisschen wie, wie bei Spanien gegen England, wo du gesagt hast, das Zentrum wird da viel entscheiden. Ich glaube, äh, grundsätzlich im Fußball ist das Zentrum natürlich wichtig, aber auch bei Deutschland gegen Österreich äh, wird das eine, eine entscheidende Rolle mit einnehmen, wie Deutschland mit diesem Pressing dann auch im Zentrum klarkommt, ähm, ob sie relativ vorhersehbar auf die Flügel dann spielen, weil das Zentrum dicht ist oder ob sie es schaffen, wirklich da auch für Überraschungsmomente zu sorgen. Äh, so wie sie es jetzt gegen Finnland auch geschafft haben, ganz anderes Niveau, klar. Ähm, aber da haben sie ihre Flügelangriffe mitunter sehr, sehr klug vorbereitet. Da muss man sich bloß das 1 zu 0 anschauen, äh, wo Gwinn aus dem Zentrum nach außen geht, äh, Hut die Breite bekommt ähm, und, und Gwinn dann diese, diese Zuckerflanke da schlägt auf, auf kleinen Herne. Äh, das war ein sehr gut vorbereiteter Angriff mit einer mit einer guten Flanke dann auch aus dem Halbraum ähm, ja und äh, wenn Österreich das verhindern kann dass sie dass sie im Zentrum das vorbereiten können dann wird es für Deutschland schwierig wenn Deutschland es wiederum schafft die Flügelangriffe da über das Zentrum äh, wirklich auch zu initiieren äh, sehe ich gute Karten
2: und das ist ja auch dann tatsächlich so, dass so eine Zweikampfmaschine wie Sarah Ziel ja auch spielerisch total beschlagen ist. Also ich finde, mhm. ja. ähm, eine der besten Spielerinnen auch beim FC Bayern, ich fand sie in Potsdam schon überragend, also dass dies, dass die diesen Weg gegangen ist, sie, den sie gegangen ist, ist für mich, erstmal finde ich total geil und zweitens ist es auch hochverdient. Und ähm, du hast da wirklich so mehrere Spielerinnen, die eigentlich beides können, die die zweikampfstark sind, aber die spielerisch auch beschlagen sind. Ziel würde ich da mal jetzt herausheben. Aber du hast dann eben auch, wie gesagt, so spielerisch total ähm, gute Spielerinnen, die sich mega entwickelt haben, jetzt auch während diesen drei Vorrundenspielen, wie zum Beispiel Laura Feiersinger, die gegen äh, mhm. Norwegen, fand ich, ein absolut... Spitzenpart gespielt hat, also wirklich technisch beschlagen, auch mit einer guten Spielübersicht, läuferisch stark, ähm, an, an mehreren Positionen, in mehreren Räumen anzutreffen, einfach, ähm, also das ist wirklich eine gute Mannschaft, die gewachsen ist jetzt in den letzten zwei Wochen, auch nochmal meiner Meinung nach, wird nicht einfach.
0: Ja, es ist wirklich ein Jammer, dass Satrazil und Wenninger bei Österreich spielen. Einfach nur, weil man deswegen nicht eindeutig sagen kann, Also spielt ja ein großer Bayern- und Wolfsburg-Block im deutschen Team und dann hätte man sonst sagen können, Best-of-Bundesliga gegen Rest-of-Bundesliga. Aber jetzt ist es so ein bisschen schief mit den beiden. Aber vielleicht ist das das, woraus ankommen wird. Wir werden auch viele Frankfurterinnen sehen, die werden, die kennen sich auch alle sehr gut. Und das, das finde ich, ist tatsächlich... Der interessante oder einer der vielen interessanten Aspekte an diesem Viertelfinale, wie werden eben diese Spielerinnen auf dem Feld, die sich eben so gut kennen, aber sich halt oft in einem ganz anderen Setting sehen und eben nicht vor 17.000 in Brentford am Donnerstagabend im Viertelfinale einer Europameisterschaft, wie werden die damit umgehen? Ja, also ich freue mich auch schon sehr drauf, vielleicht hat man es rausgehört. <lacht> Ein bisschen. Ein bisschen hat man es herausgehört. Also das werden wir uns dann alles ganz in Ruhe angucken. Da hören wir dann auch Martin wieder und wir hören Justin wieder. Das wird eine sehr schöne Zeit. Das finden wir. Das hört ihr dann übrigens in der Schlusskonferenz, das deutsche Spiel. Liebe Hörerinnen und Hörer, deutsche Spiele in der Schlusskonferenz und zum Spiel England gegen Spanien wird es dann wie immer einen Kurzpass geben. Bevor das alles losgeht, muss ich aber zum einen mich noch bei euch ganz herzlich bedanken. Ganz herzlichen Dank an Martin Piller von The Zone und Sky. Schön, dass du wieder hier warst. Nee, von Magetta Sport. Ja, ja, ja jetzt, jetzt passieren hier schon ah, die ganzen da, ja, genau ja, da muss ich aber, leider genau sein. muss ich Aber wie reaktionsschnell, das hat man deutlich gesehen. Das, hat, das ist ja, als ob du Satrizzi den Ball wegnimmst. Da kommt auch sofort die Gegenreaktion. Sehr ja, stark. Also, da bin ich dir reingekretscht. Danke dir, dass du mit dabei warst und mir auch dieses paar hoffentlich dir. verzeihst. Auf jeden Fall. Und äh, danke an Justin Kraft, der at Justin Kraft unterstrich auf Twitter. Danke dir, lieber Justin, dass du hier warst. Ich traue mich jetzt schon gar nicht zu sagen, für wen du so schreibst. <lacht> Sehr gerne. Zu hören im Rasenfunk unter anderem. Ja, stark. Sehr gut. Das kriege ich gerade noch hin. Euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Es wird weitergehen mit dem nächsten Kurzpass, der am Montagvormittag erscheint. Dann werden wir auf Gruppe C gucken. Wir müssen ja noch zwei weitere Gruppen zumachen, die übrigens von der Gruppenkonstellation her super, super spannend sind. Wenn ihr wissen wollt, wie spannend, dann schaut unter mitmachen.rasenfunk.de. Da hat ein User, ich habe leider gerade den Namen vergessen, das nochmal fantastisch heraufgearbeitet. Ein 0 zu 10 von Island könnte helfen am letzten Gruppenspieltag. Mehr Erfolg unter mitmachen.rasen.de. Mach's gut, bleibt gesund. Ciao!